0: Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
1: Buenas tardes, muy bienvenidos. Ya saben, hoy si hay economía en Es Radio, pues es que es sábado y mañana cuando haya economía con Luis Fernando Quintero, pues es que es domingo, pues es que es Es Radio. Bueno, aquí estamos para contarles esta semana que ha sido muy intensa, ¿eh? ha sido una semana muy intensa. El presidente del gobierno, a la vista de que no hacía nada y que los empresarios se movían, pues ha decidido contraprogramarlos con poco éxito, porque la verdad es que los planes que han presentado son manifiestamente mejorables, insuficientes, tardíos. En fin, después tendremos la oportunidad de, de hablar bien de, de hablar de ello con profundidad. Y la otra cosa importante que ha pasado es la cumbre empresarial, es algo inédito, yo yo no me acuerdo que se produjera una cumbre así en una semana, más de 100 empresarios de todos los colores, de todos los tamaños, autónomos, de todos los sectores, pues que consiguieran eh, reunirse en un foro durante varios días, eh, y bueno, y hablar de sus problemas, y de cómo ven las cosas, y de sus peticiones, y fíjense qué tontería, que al final... Parece que es una... Que dices, oye, ¿y para eso? Pues resulta que piden unas cosas tan extrañas, tan del ter, vamos de, de la tercera dimensión, que son confianza, seguridad jurídica. Hombre, no nos fastide ahora con más impuestos que estamos, que no vamos a, que no llegamos a fin de mes. Y oiga, haga usted algunos planes de apoyo eh, y alargue los ERTE. O sea, tú fíjate qué cosas se le ocurren a los empresarios de este país. Bueno... Y luego había otra cumbre, ayer viernes, la cumbre europea. Bueno, ya todo el mundo decía, bueno, esta cumbre, de ahí va a salir ya el fondo que necesitamos todos. Bueno, me cuentan que es una de las cumbres que menos tiempo ha durado. O sea, ha sido, mmm, quítate que me he visto que, que quédate quieta. Y, y resulta que, bueno, pues ni, ni han adelantado ni han atrasado, pero no han llegado a nada, que es lo mismo que haya sido un desastre y un fiasco, porque claro, estamos en lo de siempre, hay unos que quieren que les den el dinero como si fuera a Cayera de los Árboles y otros que dicen, oye bonito, si quieres dinero, pues hay que hacer unos eh, esfuerzos y hay que hacer unas reformas y hay que hacer un unos ajustes y entonces pues no han quedado en nada, o sea, es que no ha salido nada de ahí, han du ha durado unas horas, ya les digo, la cumbre, una de las más rápidas en terminar que se conocen y, y hasta otro día. Así que bueno, nosotros no, nosotros seguimos aquí y vamos a enseguida les presento a quien me acompaña hoy.
0: Economía para todos con Carmen Tomás.
1: minutos vamos a hablar con José Luis Feito que es el presidente de la Comisión Económica y Financiera de la COE y vamos a ver qué nos dice él de lo que ha pasado en esa cumbre de los Entresijos pero también de bueno pues de esos planes de Sánchez que eh, nada que ver con lo que los empresarios piden que ahora con también con el profesor Raga. Muy buenas tardes, Pepe Raga. Muy buenas
2: ¿Qué tal? tardes, Carmen. José, José María, queridos oyentes. Con, Muy buenas
1: tardes. Con José María Rotellar. ¿Qué tal, José María?
3: Buenas tardes, buenas tardes bueno, a ambos y pues, todos los oyentes.
1: Bueno, vamos luego enseguida vamos a hablar de esa cumbre, pero antes quiero que me deis vuestra opinión sobre algo que pasó ayer, que duró, ya te digo, menos que un suspiro cuentan las crónicas y con alguien que yo, vamos, ayer pude hablar, que es una de las más breves en la historia de la Unión Europea y eso que, madre mía, la que se nos cae encima. Eh, y bueno, pues que ya veremos cómo se diseña ese fondo, cómo se financia, cómo se reparte. Es un poco, vamos, a mí no me sorprende, eh, porque yo ya le dije el otro día a Herrero, pero cómo me decía, pero cómo no va a pasar nada. Digo que no va a pasar nada, que estas reuniones son espérate, ya veremos, unos dicen, otros dicen, y al final pues eso es lo que ha pasado, que hay dos grupos grupos de, con distintos intereses, pero lo más grave además de que haya pasado eso hoy tan breve, que podían haber disimulado un poco, es que la presidenta del Banco Central Europeo les ha soltado que eh, a los jefes de Estado y de Gobierno que eh, en lo que se refiere al empleo, lo peor está por llegar y que los jóvenes van a ser las eh, primeras víctimas. José María, ¿cómo ves tú este asunto europeo?
3: Bueno, pues eh, yo creo que lo que sucede es que hay una distancia sideral entre lo que quieren algunos, como es el gobierno de Sánchez, que es no tener absolutamente ningún control y recibir fondos de la, de la Unión, y lo que quieren otros países europeos, que es que haya una condicionalidad total, yo creo que, además, había un punto intermedio que se lo estaba poniendo bastante fácil Ale, Alemania y Francia, que fueron, que fueron quienes, quienes en su momento eh, apostaron ¿no? porque, porque hubiese un fondo no reembolsable, que es, bueno, vamos a ver, se les concede, no está condicionado, pero, pero tiene usted tiene que ir haciendo reformas estructurales, sobre todo para, para el año siguiente y sucesivos. ¿no? Que Eso también lo dijo la Comisión Europea. Pero es que se niegan a cualquier tipo de condicionalidad. Que además, simplemente por pertenecer al Club Europeo, al Club, del, vamos, mejor dicho, al Club de la Moneda Única, están obligados. Porque España eh, se compromete a, a siempre a tener que respetar y cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Entonces, no cabe en una cabeza que así suceda. Pero claro, vamos a ver, lo que se entiende es una política ortodoxa. Después podemos discutir si es más liberal, si es más socialdemócrata, pero siempre dentro de un terreno de juego ortodoxo. Claro, cuando se tiene en el gobierno eh, a una serie de componentes del mismo que predican una política radical de izquierdas que no se ha visto en ninguna parte, desde luego desde desde, desde la Segunda Guerra Mundial ni posiblemente antes tampoco, pues, eh, es lógico que muchos socios... Eh, tengan, tengan dudas al, al respecto eh, entonces esto habrá sido una buena primera toma de contacto y se han emplazado para, para el mes de julio, supongo que aprovecharán estos días para intentar ir acercando posiciones pero tiene razón Lagar eh, deben acordar cuanto antes porque si no de poco va a servir cualquier esfuerzo
1: Raga, es que no se reúnen hasta mediados de julio o sea, que es que la, tienen una prisa que no veas
2: yo lo dejaría para septiembre
1: Suspendidos sí, hombre, Los
2: estudiantes están acostumbrados A que cuando no aprueban en junio Vuelven en septiembre Bueno, pues aquí hemos suspendido Pero es que, vamos a ver si lo, lo importante A nivel europeo Que es de lo que estamos hablando Como cumbre europea Es que la cumbre europea se pregunte a sí misma ¿Qué queremos de Europa? ¿Queremos que la Europa vuelva a ser Un fraccionamiento De cada país a lo suyo? y que quitemos la moneda única, porque la moneda única implica convergencia de políticas que sostengan el valor de la moneda en los mercados. Claro, si tú mañana levantas una compuerta y que digas aquí, chocolate para todos, pero además tanto chocolate como ustedes puedan consumir, adiós euro y adiós Unión Europea. Eso, eso es, para mí, es que es tan evidente que, ...que cualquier otra posición de... ...a mí me... Los, ...los términos medios... ...mira, para que los dos... ...un término sea medio... ...de Aristóteles... ...hace falta que los dos extremos... ...sean viciosos... ...aquí vicioso es uno... ...que es el que gaste como me da la gana... ...y en lo que me dé la gana... ...y claro, eh, ahí no cabe... ...término medio... ...lo que hace falta es decir no... ...cuando hay que decir que no... ...y si le planteas problemas... ...porque... ...cuando un un país... En, en, ...como España... ...en un momento de... ...no es, faltaban días... ...ya debían de conocer algo... ...alguna información... ...de ese que tienen solo algunos... ...sobre el virus... ...pero de, lo que sí que tenían información... ...era del debilitamiento... ...del empuje económico... ...y que entonces toda la política que se ocurra hacer de momento, es decir, bueno, pues yo voy a montar un gobierno que que de 13 ministros, que es lo que había hasta ahora, es para países pobres, pero yo 22 ministros y vamos a ver 22 ministerios, que no son 22 ministros, 22 ministerios, pero ya estamos hablando de aumentar gastos corrientes, después ya veremos, después viene el capítulo subvenciones porque llaman, llaman un objetivo social el, el, la subvención que acaba de dar la, la ministra de la desigualdad, porque se la ha dado solo a las a las mujeres, no a los hombres. Yeah. O sea que que la ministra de desigualdad da una subvención para actividades de carácter feminista. ¿Pero de qué? ¿Pero ¿Usted quiere que la tomemos en serio en Europa? Pero hombre, por favor... Eso bueno, el caso. No tiene presentación.
1: Ya. El caso es que eh, esta semana, eh, José María, han empezado como a soltar, a soltar alguna cosita, que si hay las pensiones, ¿no? Escriba ya está como calentando un poco. Luego vamos a ver que al tiempo dice que todo esto ahora ya los brotes verdes. ¿eh? Que es que también las cosas. Yo a veces no lo entiendo, no, puedo, no entiendo cómo pueden decir brotes verdes y luego decirnos que aquí va a haber una, un recorte de las pensiones, que van a subir el IVA, que ya le han recortado el sueldo a la plantilla de Renfe, cosa que no iban a hacer los sueldos públicos, por Dios, eso no lo tocamos. Entonces, está claro que se dan cuenta de que para que Europa les dé el dinero... Tienen que empezar a soltarnos poco a poco, poco a poco, ¿no? El, el, la cosa esta de, bueno, vamos, va a haber que hacer algún ajuste. A lo mejor, eh, Pablito Iglesias, a lo mejor el programa que hemos firmado pues no lo podemos llevar a término. Ahora, al otro le da igual porque con tal de estar ahí ya ha dicho que ¡Uy, a mí no me importa! Yo con, con tal de seguir soy capaz de tragar con lo que sea. Pero bueno, ahí nos están ya soltando precisamente ahí sobre eso un artículo de Diego Sánchez de la Cruz en Libertad Digital ¿no? de cómo el IVA, las pensiones, tal, ya empiezan a meter por ahí un poco la cuña para que nos, vayamos, nos vaya sonando la música, ¿no?
3: Bueno, es que vamos a ver. Eh, cambios y reformas va a haber que hacer. Entonces podemos elegir entre hacer reformas nosotros o que vengan desde fuera y nos hagan recortes. Es mucho mejor que nosotros podamos organizar eh, nuestras propias cuentas y nuestras propias finanzas. Claro, pero hay que hacerlo de manera ortodoxa y creíble. Por eso insisto mucho, bien sea una orientación socialdemócrata o una orientación liberal, obviamente a mí me gusta la liberal, pero una socialdemócrata dentro de la ortodoxia es aceptable también, entra dentro de lo aceptable. ¿Pero qué sucede? Que aquí hay muchos integrantes del gobierno que no están en eso, toda la parte de Podemos. Entonces, sí, intentan ir soltando, porque, claro, eh, pueden en las televisiones pueden, pueden hacer bromas sobre... Si la recuperación es, como decía el ministro Escrivá, en forma de, de, la, de la lámpara de, de, de alabino ¿no? sí, sí, sí. y, y cosas y cosas así. Y puede decir que son alarmistas quienes dicen que están en peligro las pensiones. No es alarmismo y no tienen por qué estar en peligro. No, no tienen por qué estar en peligro si se hacen las reformas precisas para que sean viables. Pero si no se hace nada, es una simple matemática actuarial. El número de cotizantes va a ir descendiendo porque las generaciones que van que están ahora en el mercado de trabajo y las que van a entrar posteriormente son vienen de, de, de un crecimiento de la natalidad mucho más bajo y por el contrario cuando se jubile que ya ha empezado a jubilarse parte de la generación del baby boom, pero cuando se jubilen sus cohortes más numerosas que son las nacidas entre el 57 y el 67 y después hasta el 76 se, mantienen a, se, mantuvo, se mantuvo la natalidad a muy buen ritmo bueno, pues ahí va a haber una presión ...muy importante, simplemente eso... ...y además los salarios de los salarios de reemplazo... ...es decir, la, la, el porcentaje sobre los salarios de reemplazo... ...la pensión que van a cobrar es mucho mayor... ...que las que desgraciadamente por fallecimiento ...salen del sistema, ¿no? Por tanto, es insostenible si no se hace nada... ...y hay que hacerlo... ...entonces, como se van a encontrar a la vez... ...por no haber hecho nada en los dos años que llevan ya... ...de todo esto, ningún intento de reforma... ...se van a encontrar a la vez con una crisis... ...de unas dimensiones colosales este año sin saber, eh, sin aplicar ninguna reforma estructural para poder salir cuanto antes y además con el problema estructural de las pensiones y de mucho gasto que tienen, que tienen Ligano. Entonces, que lo puedan ir diciendo, a lo mejor. ¿Podemos aceptará o no aceptará? Pues veremos, todo depende de, del apego que ten, que le tengan al puesto, que le tengan al puesto los señores de Podemos, pero de todas formas también hemos empezado a oír, ¿no? esta semana que tanto Podemos como Ciudadanos ambos están, se están, digamos, dejando querer en el sentido de que eh, están acercando posturas en las que no se ven ya incompatibles, ¿no? Por eso, unos u otros para eso. para, para, para apoyar los presupuestos del Estado. Entonces,
1: Atornillados lo, al sillón. Eh,
3: lo que, los que decían, los dos partidos que venían a hablar de, de la nueva política, ¿no? Pues al final están cogiendo los vicios mmm, peores de la, de, de la política tradicional y, sin embargo, no tienen la virtud de la gestión que sí atesoran los dos grandes partidos. Con, 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 con la excepción de Sánchez, que Sánchez no se le puede considerar sí. realmente que tenga una tradición de gestión, sino simplemente mantenerse el mismo a sí mismo, incluso llevándose por delante, como hemos visto esta semana, eh, la propia historia del PSOE, ¿no? representada en Felipe González.
1: A ver, Raga. Pero,
3: pero es que, no, es que
2: para mí, no, estoy de acuerdo con lo que dice José María, naturalmente. Pero el problema para mí básico es tratar a nivel micro lo que hay que tratar a nivel macro. A mí que me diga el señor Iglesias si no me parece bien que haya una renta básica garantizada, pues le diré que sí. Pero diré que sí a muchas cosas. El problema es cuestión de prioridades. Usted tiene para todo eso, entonces establezca dónde están las preferencias, qué es lo que es imprescindible y atienda a lo que es imprescindible. Las dádivas ya vendrán después, pero de momento lo que usted necesita es disciplina presupuestaria, un presupuesto que, que vaya a lo esencial y lo esencial no es tener 22 ministerios, es que empezamos por ahí y en el momento en que me diga, pues y ahora además la renta básica para todo el mundo, que serán, pues bueno, los que nunca han trabajado y ni piensan trabajar, pues apuntarán a la, a la renta básica. Que además de eso, que vamos a subir las prestaciones por desempleo en cantidad y en, y en tiempo, en prolongación. Y además el subsidio de desempleo, aquellos que no tienen derecho a la prestación, también lo mismo, subiremos. Bueno, pero vamos a ver, usted ha mirado su caja, ¿usted está seguro que en la cartera lleva dinero para pagar todo eso? Porque si no, vamos a ver, a mí me parece muy bien el, alguna medida, de, bueno, el planteamiento de los ERTES pues, era un planteamiento de, 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 sostenir, de que no se creara el pánico del sostenimiento del empleo que al menos a plazo, o sea, decir que, que mientras estemos cerrados pero cuando reabramos usted sabe que tiene su empleo aquí entonces a, a mí todo eso me parece muy bien pero usted sume y vea cuánto tiene para pagar todo eso y, y, y si no tiene, lo que tiene que establecer son prioridades. Entonces, una prioridad, por ejemplo, el refuerzo de la sanidad, está claro que tenemos unos médicos extraordinarios porque tienen un sistema de formación que no existe en casi ningún país y que acaba con unos profesionales de la medicina pues respetados en el mundo de la ciencia médica. Otra cosa es el sistema. Cuando entramos en el sistema estamos mezclando ya el, aquello que era formación y que nos daba un buen médico con todo un artesonado de administración para decidir dónde hay que gastar el dinero y dónde no hay que gastarlo. Uh -huh. y, y entonces resulta que estábamos en pañales, que no había camas, que no había el mínimo equipo sanitario para los profesionales, ...que hablándose, aunque se haya retrasado la noticia deliberadamente... ...por intereses espurios en este país... ...pero se sabía que estaba ahí un virus que, que estaba ya en España... ...y que por lo tanto había que hacerle frente... ...y el mínimo equipamiento para hacer frente a todos esos. Entonces, mire una cosa es esa necesidad... ...que está pidiendo la, la sociedad entera... Y otra cosa es que usted dé una subvención a una asociación feminista. Mira, es que es papel. Eso te llega al
1: alma, eso te llega al alma.
2: Eso me llega al alma. Esa <ríe> bueno, y otras, ¿eh? Esa adiós. y otras. No vamos porque, a seguir. No por ser feminista, sino. Por ser por, estéril. Por tirar, el, es, tirar el dinero. Es un se dinero se llama despilfarrado. Exacto.
1: Vale, bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida entramos con la cumbre empresarial que a mí me tiene bastante, bastante impresionada, sinceramente. Bueno, les cuento que desde el pasado 18, pero hasta mañana domingo 21, el Corte Inglés te ofrece los cuatro días de los grandes descuentos. Hasta un 20% en telefonía, imagen y sonido, electrodomésticos, informática, fotografía... ¡Date prisa! Aún te queda toda la tarde de este maravilloso sábado y mañana domingo todo el día por delante. Corre y hazte con un 20% de descuento en las mejores marcas. En el Corte Inglés, ¿dónde si no? Bueno, en vista de que el gobierno eh, no tomaba ningún plan en serio con los sectores... Dos, dos, hay muchos sectores fundamentales, pero básicamente la automoción y el turismo visto que no hacían nada tampoco con el, otros sectores también importantes en general digamos con el sector servicios o particularmente pues con el turismo con los hoteles con los restaurantes con en fin que no tomaban decisiones de ningún tipo que no sabían si los ERTES eh, estaban ahí están todavía dudando de si los adelanta, los, o sea, los los retrasan hasta hasta septiembre o no eh, bueno pues los empresarios han dicho bueno, hasta aquí hemos llegado y entonces, en una semana, la COE ha sido capaz de montar una cumbre con más de 100 empresarios de todos, como les decía al principio, de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sectores, autónomos, grandes, pequeños, porque la gente habla de... la Estos son los del IBEX, ¿no? Que va, había, vamos, tres veces más de empresarios que no están en el IBEX, que por supuesto también estaban y dieron su opinión, porque sí. Y... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho? Bueno, básicamente, como les decía, han pedido cosas elementales, ¿no? Que es, oiga, seguridad jurídica, ¿no? No me saque ahora que me va a derogar la reforma laboral porque ya me mata, o sea, eh, genere usted algo de confianza, que está usted por ahí, eh, que estamos en los papeles por go de gobierno in insensato, mentiroso y tal... Y, hombre, no me suba los impuestos en este momento, que no parece lo más oportuno, y retrase los ERTE porque el turismo, por ejemplo, el ser, los servicios y la venta de coches y todo, si es que, vamos a ver, si ha estado tres meses la economía parada, pues de repente no, se, no va a salir todo el mundo como Lázaro, levántate y anda, y todo el mundo a correr, y todo el mundo a gastar, y todo el mundo a... cuando no sabe lo que va a pasar ni con él ni con su trabajo. Bueno, y en estas entonces, por el medio, dice Sánchez, anda, es verdad, si no he hecho nada. Bueno, pues voy a, a presentar dos planes, aquí en medio de la cumbre, un día martes uno, el jueves otro, a ver si despisto al personal. Entonces, a mí me ha parecido tan burdo, la maniobra tan burda, que lógicamente le ha salido mal, pero, pero ¿no os parece que, que, que sea noticia que los empresarios de este país digan, eh, José María, que ser, me, ser un poquito breves es que estamos intentando conectar ya con Feito, ¿vale? Eh, uh -huh. eh, que sea noticia que los empresarios de este país digan en un momento como el actual, eh, que sea noticia para unos y para otros, eh, cuidado, carne de, carne de Twitter y de todo, porque les han dado hasta en el carnet de identidad también, ¿eh? ¿Cómo y, lo has visto Bueno, tú? Es,
3: vamos a ver, yo lo que he visto es que los empresarios obviamente intentan imponer sensatez aparte de, lógicamente, defender su actividad y su labor. Sin empresas no hay actividad económica y sin actividad económica no hay empleo. Los profesionales y los trabajadores son la, la otra parte, el componente también esencial de esa actividad económica. Pero si no hay actividad económica no hay empleo y no hay actividad económica si no hay una persona que arriesga, que emprende y que, y que tiene una idea y quiere, y quiere llevarla a cabo y generar riqueza y empleo, porque no es riqueza para sí mismo, Entonces, tendrá que tener unos beneficios, lógicamente, porque para eso no están las empresas, pero es crear riqueza también a nivel nacional. Entonces, ante los disparates, las idas y venidas, y la inseguridad e incertidumbre que están provocando las actuaciones del Gobierno, ellos lo que han intentado es marcar una posición clara, «ustedes no deberían subir los impuestos porque eso sería ahuyentar las inversiones», Ustedes tienen que dar certidumbre y no estar hablando todo el día de nacionalizaciones. Ustedes no deben impedir el pago de dividendo porque, al fin y al cabo, un inversor lo que busca es una rentabilidad y, si no, no va a canalizarse el ahorro hacia las inversiones y, por tanto, no se va a poder crecer. Y, si no se crece, no se generan más puestos de, de, de trabajo. y Como ha dicho eh, eh, el presidente de la Comisión de la Caixa, pues, eh, entonces no puede haber tampoco obra social, que está muy ligada a las, a las cajas. Y debe establecerse ese marco de seguridad. Entonces, claro, eh, los empresarios todos aún tienen una potencia tremenda y se ha podido disfrutar durante esta semana de una cumbre que yo creo, sinceramente, que no, que no ha habido una comparable nunca en tan breve espacio de tiempo y en un entorno
0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly
3: oh, 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 Auto Parts. Eh, en, en un entorno empresarial, en un entorno económico tan complejo como el que mm. vivimos ahora mismo.
1: Pues de los tres, que somos de tres generaciones distintas, pues el del Antiguo Testamento es el profesor Raga. <ríe> ¿Usted, recuerda, ¿Usted recuerda una una cosa semejante? Porque yo no lo... José María no creo que lo haya vivido, porque si no lo he vivido yo, no lo ha vivido José María. Pero el profesor Raga ha vivido algo semejante, eh, una cumbre de estas en una semana, los 100 mayores empresarios de este país reunidos eh, en sucesivos días, pero eh, dando dando buenas opiniones, buenos consejos eh, al gobierno. Otra cosa es que si lo hayan escuchado o no, después nos lo contará Feito. Pero a ti, eh, ¿tú recuerdas algo similar y qué te ha parecido?
2: Bueno, eh, yo creo que vamos. el, el planteamiento... Eh, los empresarios han dicho lo que deben de decir. O sea, realmente lo que hace falta para... Ah, y hubiera dicho una cuarta cosa, o sea, además de confianza, estabilidad, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Yo habría dicho una cuarta, es, y por favor no molesten. ¿Sí? Claro, claro. Es decir, mire, les pagaremos el sueldo, pero no hagan nada. Sí, sí, no sí, hagan sí, nada, sí. que es la única solución. Porque, claro, el empresario... Cuando, ¿Por qué extraña tanto que todos los empresarios se produzca un, un, un unísono entre ellos? Pues porque todos están defendiendo la sensatez, no están defendiendo su sector el problema es cuando hay reuniones sectoriales de empresarios que son empresarios que compiten unos contra otros. No, ahí estaba el, el, el empresariado español que tiene un competidor terrible, que es el gobierno. Y entonces, por lo tanto, hay, hay que estar unidos, hay que decir... En su cuenta que tampoco estaban poniendo la mano a ver qué les daban. Digo, ¿no? ¿eh? O sea que eh, poniendo sobre el tapete... ...lo que es imprescindible... ...para que un país funcione... ...a mí lo que me choca es... ...que el gobierno que está tan acostumbrado a decir... ...los países de nuestro entorno... ...se le ha olvidado que hay en el entorno países... ...porque hubiera podido aprender... De decir, no es que claro... ...el consumo se ve afectado... ...pues en vez de dar dinero a los consumidores... ...que está usted pensando... ...cómo lo va a dar... ...que será a los consumidores amigos... ...a través de canales determinados... Bueno, señor, digo usted, lo que ha dicho Merkel, bajo el IVA automáticamente bajan los precios, porque claro, grava el precio del producto en origen, si lo bajo el, ese producto en el mercado tendrá un precio inferior, que es lo mismo que decir una renta mayor los consumidores monetaria igual, pero con capacidad para un mayor consumo. Entonces esos los empresarios lo tienen mascado pero estos otros señores que están dirigiendo la política del país están en otro mundo todo esto de ellos bueno es, es, eh, es accesorio ahora vamos.
1: seguimos, ahora seguimos que eh, tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a José Luis Feito que es el Eso presidente es una de la
2: COPE, Eso es una fortuna. ya te digo lo
1: que cuesta lo que cuesta eh, presidente de la Comisión Económica y Financiera de Coe, muy buenas tardes, señor Feito. Muchísimas gracias por estar, porque yo sé que a usted esto de los micrófonos no le gusta mucho.
4: No mucho, no mucho, pero déjeme que le corrija, soy solo, solo miembro de la Junta Directiva de, bueno, la, de la, la, junta directiva. la Comisión de Economía. La dejé hace tiempo.
1: ¿verdad? Bueno, bueno, pero eh, se le recuerda por sus grandes aportaciones a esa Comisión <risa> sí. Económica y Financiera. Eso no lo eh, disfruto. Una cosa, yo le quería, estábamos comentando entre nosotros que nos parecía incre, o sea, increíble, ¿no?, que no lo habíamos visto, que, que fuera noticia importantísima y, y, bueno, que nos ha sorprendido y gratamente que en una semana, pues hayan sido capaces de reunir a más de 100 empresarios de este país, los, entre los que están los más importantes de este país, para que bueno, pues le dijeran al gobierno eh, a ver si me escucha eh, y, y entiende los problemas que tenemos. Sí, es increíble sí. que en un país del tamaño de España no esto sorprenda, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, en efecto, ha sido ha sido un acontecimiento verdaderamente importante. Para empezar, corrige una debilidad eh, que arrastraba la CEO desde hace tiempo, desde la anterior crisis en la anterior crisis, cuando hubo situaciones graves, muy graves, eh, se conformó el denominado Consejo para la Competitividad y entonces una disociación en el mundo empresarial entre eh, los miembros del Consejo y la COE, que supuestamente se quedó representando solo pues, a, a la mediana empresa, porque las grandes empresas eh, bueno, pues, tomaron las riendas por su cuenta y a través de ese vehículo eh, defendían sus intereses. Ahora, esto es un hecho muy importante, esto demuestra también la gravedad de la situación, uh -huh. pues la se ha vuelto un poco a sus orígenes, a ser el portavoz, el único portavoz de los empresarios y el único interlocutor del gobierno. Y solo por eso ya, en efecto, como sí. bien dices, habría que habría que realzar lo que lo que ha ocurrido, que pone de relieve pues tanto la gravedad extraordinaria de la situación como la disposición de los empresarios, porque la situación es muy grave, a unirse y, y a sobre, todo,
1: sobre todo, señor Feito, lo insólito que también resulta que las cosas más importantes que han pedido son obviedades del calibre de, por favor, seguridad jurídica, por favor, sí, no es el momento sí. de subir los impuestos, por favor, genere usted confianza y, oiga, piense usted eh, un poquito más lo de los ERTE. O sea, que tampoco es que son cosas que diga, Dios mío, se les bueno, ha bueno, ocurrido aquí cu un...
4: Cuidado, cuidado, son cosas, desgraciadamente que hay que decirlas porque sí, sí, como bien dice son obvias, sí sí pero el, el, el problema quizá más grave, quizá más grave que tenemos en el país con este gobierno es que tienen puestos eh, clave, puestos esenciales, el Ministerio de trabajo, sin ir más lejos a personas que no solo desconocen la, la realidad empresarial, esto también ha pasado en otros gobiernos, sino que son enemigos implacables del mundo de la empresa. Es decir, para, para una parte importante del gobierno, para el, para el gobierno cualquier empresa que no sea pyme autónomo es una especie de, de ladrón de verdad. Es algo
2: eh, negativo,
4: aquí. exactamente. Es algo que se aprovecha del, de los ciudadanos, que se aprovecha de los trabajadores y, en fin, eso es fruto de una ideología desgraciadamente corrompida intelectualmente y de una ignorancia supina del uh -huh. mundo de la empresa. Ese es un problema muy importante que ya que ya arrastrábamos en condiciones normales. En claro. tiempos de crisis como esta es, es un drama en efecto.
1: ¿Y un... cómo valoraría usted que el presidente del gobierno, a la vista de que estaban, eh, pues como dicen algunos, mejor que no haga nada, pero bueno, lo poco que estaban haciendo y mal y tarde, haya intentado contraprogramar la cumbre empresarial con esos dos planes que absolutamente son... Eh, me damos ridículos eh, que vamos a ver cuando se ponen en marcha, que que, que no tienen, vamos, que, que no están muy fundamentados puesto que planes, no hablan ni con los sectores a los que a los que afecta.
4: Los planes se refiere el del pues, el el turismo, del turismo el y el de... automoción. No, bueno, bueno, eh, vamos a ver, venían venían desde hace ya tiempo en la en el diálogo entre entre la CEO y el gobierno ya se puso de manifiesto la debilidad especialmente acusada de estos dos sectores, del turismo y de comisión. Y desde el primer momento, desde el primer momento de febrero, eh, que se empezó a notar la debilidad, y ya desde marzo, desde que empezó el confinamiento, se pusieron sobre la mesa del Gobierno toda una serie de planes de rescate, en muchos casos de ayuda. Es decir, que esto esta información, eh, estas propuestas y propuestas lógicamente mucho más importantes que las que el gobierno finalmente ha adoptado, las que no Mira, yo no sé en qué medida lo he puesto para contraprogramar o sencillamente porque la situación de estos sectores es verdaderamente abónica. No, no lo sé, no, tienes lo que digo. ¡Qué han casualidad! Ocurrido... No, no, si sí, 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 no... Anda que no ha
1: tenido no, no,
4: tiempo. No se, no se preocupe que no voy yo a defender a, a eso. No, lo que le quiero decir es que han ocurrido dos acontecimientos también muy importantes en estas últimas semanas que quizá de la pandemia han pasado desapercibidos uno es el abandono de Nissan
0: mm.
4: el abandono de Nissan tiene sus raíces en muchas fuerzas una de ellas no la única el tener una ministra completamente hostil a la industria del automóvil sí. como la ministra de medio ambiente sí. bueno y ahora vicepresidenta aquello le puedo decir que hizo mucho mucho daño a la inversión extranjera en el automóvil en españa la actitud y los vaivenes de esta ministra en relación con el automóvil Uh -huh. eh, y que con bueno, el
1: turismo ya ni le cuento entonces con, si es esa, un sectorcillo un sectorcillo que no apoya entonces, no apoya, claro, entonces, no apoya fíjese,
4: nada. Usted, fíjese usted exactamente la situación del uh, el sector, automóvil, el sector de el turismo en los últimos días las últimas semanas pero los últimos días ha especialmente grave entonces el gobierno yo creo que está obligado a hacer algo en cuanto a la cumbre uh -huh. en cuanto a la cumbre en cuanto a las manifestaciones de los empresarios más importantes de este país y algunos de los más importantes del mundo porque España, a pesar de que no de que no es Alemania, de que no es Francia, eh, a pesar de su tamaño, tiene un número de multinacionales, de grandes uh -huh. empresas, que no es normal para un país del tamaño económico de España. La uh -huh. España cuenta con un plantel de empresarios que se reúnen
1: con los y, más grandes del mundo. Ya. ¿A usted no le duele que teniendo esa clase empresarial, con eh, estos días reunidos todos, eh, que tenga que montar el presidente un comité de expertos que no sabemos nada más que dos o tres nombres que la señora Calviño montre otro comité de expertos sí, que el sí, señor sí, Redondo con otro comité sí, sí, de expertos sí, sí, sí. pero y qué es uno, esto
4: y, y entre ellos andan y entre, y entre ellos peleados eh, sí. Sí, pero mire, sí, es un poco dramático eh, no pero ni déjeme, déjeme le diría lo que me extraña y lo que no creo que tardemos mucho es uh, en encontrarnos voces gubernamentales porque este es un gobierno uh, este es un gobierno de de ideologías justapuestas Este es un gobierno son dos gobiernos justapuestos Ya usted lo vamos a encontrar, ya nos hemos encontrado una declaración diciendo que eh, el gobierno va a seguir los listados del IBES, Es decir, críticas feroces uh -huh. a los planteamientos empresariales por el mero hecho de serlo, por el mero hecho de venir donde vienen, aunque aunque muchos planteamientos coincidieran con los del gobierno por el mero hecho de que vengan. Del mundo empresarial, yo estoy convencido que van a ser denostados, van a ser desgraciadamente legitimados y lo que más me desoídos. Entonces, estamos en esas circunstancias. Estamos en un gobierno, bueno, que ya en tiempos normales, pues la pues, gente no es lo mejor, uh, no es la mejor ideología para un país, eh, pero es que en tiempos como los que vivimos, el no. diario económico mm, es muy preocupante. Yo le que, voy a preguntar hay, sí. que, hay que vencerlo, hay que desterrarlo, porque sí. si no, no. No podremos recuperarnos de esta crisis. So,
1: sobre lo que ha dicho una parte de este gobierno, no entre en Twitter porque vomitaría. Pero bueno, dicho eso, como usted, como. cuando son dos
4: gobiernos los que se está puestos, son dos gobierno, está puesto sí. sí sabes. Bueno, pues, y que no sabemos dónde eh, la cabeza del gobierno se decanta, a veces por no, un lado y a veces. Eh, por otro. Sí,
1: bueno, casi siempre para un lado. Sí, eh, tiene usted razón. totalmente bueno, de acuerdo. Para, para acabar, que no le quiero entretener más hoy no, sábado que decir, estará sí, usted sí. con su familia. Una cosa muy importante, porque usted es muy buen analista macro, por favor denos una visión de cómo ve usted la situación en España en los próximos meses, el crecimiento, empleo, qué nos va a pasar, qué nos, eh, qué, bueno, este un cuadro, año, este año. el cuadro de, de desastre, el cuadro. Este médico. año
4: este año va a haber este año va a haber una este año va a haber una caída apocalíptica de, del empleo del PIB no, ya sabe que las horquillas que están para este año pues oscilan entre el menos 10, menos 14 pero yo, 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 yo que soy optimista por una creo que estará más cerca del menos 10 que del menos 14, lo más importante pero, lo más importante no es uh, hasta dónde puede caer que este año yo calculo que será el orden del menos 10% hasta dónde llegue el paro este año yo calculo que se va a acercar al 20% dónde llegue el déficit público hasta donde llegue la deuda pública este año. Lo más importante lo más importante es las expectativas de los agentes económicos para el año 2021 y 2022 las expectativas de los agentes económicos nacionales e internacionales sobre lo que puede hacer la economía española en el 21 y en el 22. Y eso va a depender de forma decisiva de los planteamientos del gobierno de cara a los presupuestos del próximo año. ¿Cuál que que los presupuestos se aprueben o no? El gobierno va a poner un plan sobre la mesa lo tiene que hacer lo tiene que hacer, tiene que poner el techo de gasto, tiene que poner los presupuestos, sí. tiene que poner además a, en los horizontes multianuales de Bruselas una visión de por dónde puede ir la economía en los cuatro cinco años. Y de eso va a depender de la, de la, del plan que ponga el gobierno, de su predisposición a hacer mínimas reformas, de su predisposición a mínimamente engaujar las cuentas, llevarlas por el sendero de la estabilidad, eh, de que ocurra eso, de que no ocurra. Van a depender las expectativas nacionales e internacionales de nuestra economía y, por sí. tanto, del comportamiento de la economía española en el 2021. Yeah. En el 2020, bueno, más tragedia, pero también es verdad que va a ser una tragedia el comportamiento de la mayor parte de las economías occidentales. La diferencia va a estar en el 2021. Yeah.
1: Lo de, la sí, lámpara de radical, lo, de, lo de la lámpara de Aladino no lo ve usted muy claro, ¿no? Lo de la salida eh, la, en lámpara ser? de Aladino.
4: Podría ocurrir, podría ocurrir. No, pues puede, puede. No, no, pues yo no podría
2: Se le ha acabado no, no, la no, a la, la, la lámpara. No, no,
4: yo no descartaría. No, no, yo no descartaría ¿No? en absoluto sí, el sí. que el año que viene pudiera ver si sí, sí, ah, sí, cambian radicalmente, evidentemente, las políticas de ¿no? este sí. gobierno, sí cambian radicalmente las expectativas de los agentes por ejemplo imagínese que, que en un momento determinado a final de año se pueden descontar unas elecciones donde podría haber un cambio de vida económica incluso sin cambios de, de gobierno necesariamente podría haber también cambios en las coaliciones, no 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 yo no 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 descartaría. por otro lado por otro lado está el factor decisivo de, de la evolución de de la pandemia y sus tratamientos claro. podría ocurrir que hubiera tratamientos muy eficaces antes de tiempo podría ocurrir que hubiera vacunas muy eficaces y producidas masivamente antes de tiempo, eso evidentemente le va a meter un chute hostilismo a la economía, gobierne quien gobierne, que por lo menos durante algunos meses pues pues vencerá otras fuerzas, ¿no? Ya. No, no, yo no, descartaría, bueno. yo no descartaría nada, ni para bien, como les he dicho, ni, realmente para mal. Eh, eh, podría descarrilar completamente nuestra economía si se adentra por eh, el camino de, de las ideas hostiles al crecimiento uh -huh hostiles a la eficiencia económica, hostiles en definitiva al bienestar humano, que son las que desgraciadamente pues, dominan ciertos
1: bueno, pues, ciertos partidos. Le agradezco muchísimo, señor Feito, que nos haya atendido. Le deseo un buen fin de semana Igualmente. y que acierte, que acierte. ¿eh? Bueno,
4: que, que de las
0: procediciones nos decantemos por la
1: buena. Bueno. ¿sí? Muchas gracias. Un abrazo.
0: En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
1: A partir de mañana, 21 de junio, con el fin del estado de alarma, los funcionarios de la Administración General del Estado van a poder acogerse a cuatro días de teletrabajo y uno presencial para cuidado de menores de 14 años y personas dependientes a su cargo. El acuerdo ha sido alcanzado con el Sindicato Mayoritario de la Función Pública, CESIF, que ha explicado que esta decisión será voluntaria y reversible.
0: En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
1: Eh, no me diga que tal y como están las cosas, ¿eh? Eh, además a usted que le gustan las finanzas, que le gustaría conocer claves para intentar sacar la máxima rentabilidad a sus ahorros... Pues yo tengo, yo tengo el, el cómo que es Estrategias de Inversión y Libertad Digital, el primer curso de Inversión y Gestión Patrimonial. Fíjense, va a aprender con profesionales de éxito. Eh, es 100% online, puedes hacerlo hasta en cuatro meses y solo dedicando 15 minutos al día. Así que aproveche esta oportunidad y el precio especial que estamos ofreciendo. Entre en libremercado.com o llama al 915239722... 915239722. Os voy a hablar de la chica de anoche. La verdad es que no hay mucho que contar. No la conocí en un porche ni en la barra de un bar. De amigos. Bueno chicos, os de a ver, después de lo que hemos escuchado, que te salga la ministra Calviño o el ministro Escribá, a decir que ya hay brotes verdes, que ya está mejorando el empleo, que están mejorando muchos indicadores, ¿a vosotros qué os, qué os suscita? A ver, eh, profesor, breves, que así nos podemos hablar de más cosas.
2: A mí me suscita que falta alguien que diga que ya se ve la luz al final del túnel. <risa> es que son todo tópicos. Vamos a ver cómo... Mira, lo, lo que ha dicho el señor Feito, eh, que, que es de sobra conocido por todos por su sensatez y por su capacidad y conocimiento del mundo real
0: mm.
2: y del mundo de la política, que es la primera vez cuando le has preguntado qué perspectiva es para la economía... Bueno, de su, como creo que dice este año estaría todo perdido prácticamente no y, y para el año que viene y el otro habría que pensar en hacer reformas el Banco de España por primera vez al menos desde el Antiguo Testamento al que pertenezco eh, eh, por primera vez en el Boletín Económico de Enero que siempre dedica un, un pasaje importante, un un, ...un punto... ...a establecer... ...cuáles son las perspectivas... ...que se... Que se ...calculan... Eh, ...en la economía española... ...en este caso... ...en el boletín de enero... ...que es el último publicado... Eh, ...se ha excusado... ...diciendo... ...que dados los niveles de incertidumbre... ...en esto que siempre hacemos... ...de las proyecciones macroeconómicas no se va a hacer en este momento en el boletín económico que sería habitual. ¿Por qué? Bueno, eso el, el político no lo haría en la vida. Eso lo hace un órgano responsable que hace una publicación que no quiere que se la echen en la cara cuando sea falso todo lo que está diciendo. Entonces, valora de tal naturaleza la incertidumbre el no saber por dónde va este gobierno que condiciona toda la vida, porque lo que sí que hemos aprendido del gobierno, yo el, 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 no el artículo de ayer mío en Libertad Digital, sino el de la semana anterior, decía que lo que más me preocupa es que nos acostumbremos a que es normal que todo el mundo nos, nos mande lo que tenemos que hacer. Y que si yo quiero andar, puedo andar de siete a ocho, pero además un máximo de un kilómetro de distancia de mi casa. Pero, y esto es, de hecho, lo que le están llamando la nueva normalidad, que es la anormalidad. <risa> Mientras la anormalidad sea lo normal, no hay nada que hacer. Yeah. Nadie okay. toma una decisión.
1: ¿Y tú, José María, crees que es suficiente... Eh, como ha dicho Escriba, oye, es que un tercio de los empleos perdidos en el confinamiento, recuerdo que fueron 950.000, eh, bueno, pues ya se han puesto en marcha. Hombre, después de tres meses de hibernación, si no se ponen 200.000 empleos encima de la mesa... Pero, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿a qué crees que juegan dos personas tan sensatas? Bueno, también decíamos que eran Solves y Salgado, las sensatos del claro, gobierno. Claro, ¿eh? claro, claro. ¿Y, y, ¿Y tú a qué achacas que justo estas dos personas, eh, Escribá y Calviño, vengan esta semana a soltarnos este, este, esta cosa de, de los brotes verdes y que el empleo está en marcha y todo en marcha?
3: Bueno, yo creo que tiene una componente política que es intentar hacer ver que las cosas no van a ir tan mal y otra componente política pero en clave interna es decir, dirigida quizás hacia sus eh, compañeros de los que son antagonistas en el gobierno especialmente Podemos y quizás incluso el propio presidente Sánchez, es decir nos estamos empezando a recuperar porque no tocamos nada ahora mismo para empeorarlo, si se empeora esto se puede esto se puede frenar, lo que pasa es que quizás esto sea una una segunda lectura que no sé si si ellos a lo mejor se van a poder enterar los, los otros miembros del gabinete sí, pero, no. pero, pero de todas formas, yo estoy, con, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis Feito y Feito, yo lo, lo he mantenido así también. O sea, 2020 siendo grave y siendo muy brusca la caída, no es, eh, la, no es el dato esencial. O sea, es terrible, será un drama, pero lo importante es qué se va a hacer, qué se ha hecho y qué se va a hacer en este 2020 para intentar tener una recuperación lo más sólida, robusta y rápida posible. Y en eso va a estar la diferencia, porque eso va a dictar qué es lo que va a suceder en 2021, 2022 y años siguientes. Si las cosas se hacen bien, ya se han empezado a hacer mal, desgraciadamente, en España, pero si se rectificase, se si hiciese bien, hubiese unos presupuestos ortodoxos, hubiese una política económica ortodoxa, si sí, realizasen reformas estructurales y las cuentas se fuesen equilibrando, entonces la recuperación puede ser mucho más sólida si logramos que las empresas se mantengan en pie eh, sería mucho más rápida también y el empleo se recuperaría de una manera más vigorosa.
1: Pero eso es mucho eso de, pedir. Si... Eso es mucho pedir a este gobierno,
3: ¿no? Bueno, bueno, pero, pero, pero eso, eh, pero, pero eso es lo que lo que podría pasar, sí, pues así entonces eh, re recuperaremos más pronto que tarde esa actividad económica y esos niveles de empleo que había y la prosperidad. Ahora, si no se hace nada la recuperación será mucho más lenta. Y si además se toman medidas en la dirección equivocada, pues entonces lo que podemos entrar es en una etapa de, de amplio estancamiento desde niveles a los cuales hemos llegado empobreciendo. Y ahí va a estar la clave. Por Yo ejemplo, creo que...
1: por ejemplo eh, José María, ¿no os suena raro que la semana que viene que tendría que estar ya eh, Calviño en la carrera por la por él, no el presidente del Gobierno haber dicho algo? Ponerla en, en su lugar. Eh, en realidad puede ser que no tenga muchas ganas porque eso supondrá eh, tener mucho más claro que tiene que decirle a Podemos que se olvide de, de muchas cosas, con lo cual, pues a lo mejor se tiene que olvidar de la Moncloa también. ¿Cómo Bien, lo veis? Pero
3: Sánchez debería debería sopesar si lo que quiere es permanecer en medio largo plazo si simplemente quiere comprar algo más de tiempo, ¿no? Y si, y si quisiese permanecer más en el medio y largo plazo, no vamos a entrar ya en que tuviese un sentido de Estado en el que antepusiese los intereses de España a los suyos, que no parece ser el caso. Que no parece ser el caso. Pero aunque solo fuese por interés personal, para permanecer en el medio y largo plazo debería adoptar una política económica ortodoxa y desembarazarse de Podemos. Pero, claro, es que. Bueno, no de Podemos, de, de RC, de...
1: de. Claro, es por que supuesto, vamos a ver. Por yo, por recuerdo,
2: yo recuerdo, perdón, que la primera reacción eh, que tuvo el, el, el ministro que, del que estamos hablando ahora. Escriba. De, de Escriba. La primera reacción cuando Iglesias habló de la renta permanente, dijo que eso no se aprobaría nunca. ¿sí? Y claro. Pues, pues mire, sí, que se aprueba. Yo creo que mientras existe... En el mundo político el, hay un argumento que convence a muchos y es el presidente llama a quien sabe que está planteando problemas de criterio y le dice, hombre, que haces mucho daño al gobierno diciendo estas cosas. Y entonces salen los dóciles a decir lo que el presidente quiere que digan. Que que es lo mismo que está ocurriendo con hasta ahora los comités de expertos que se han nombrado, acaban diciendo lo que el presidente quiere que digan. Y, y bueno, esto esto es inaceptable, inaceptable desde el punto de vista personal, porque uno tiene su propia estima, su propia dignidad, su propio nombre, algunos de ellos, pocos, pero pocos del gobierno, lo tienen muy acreditado, o sea, que... que que tienen motivos para cuidarlo y que en cambio pues están dispuestos eso está en el Antiguo Testamento, Carmen el vender la dignidad la primogenitura por un plato de lentejas eso está establecido en las escrituras
1: ¿eh? a mí eh, ayer me resultó muy preocupante, por ejemplo que después de presentar un plan co eh, para ayudar al turismo que es una, una basura pero bueno, eh de que el presidente del gobierno salga e intente paliar un poco eh, pues las chorradas que dijo y las barbaridades que dijo el ministro de Consumo, el señor Garzón. Y luego va Simón ayer y, y, y dice que, hombre, si podemos no salir de la provincia, pues que mejor, ¿no? Pero, claro, o sea, no, claro. pero, pero este gobierno, de verdad, o sea, ¿hay alguien ahí que coordine algo? De cuáles son los mensajes, aparte de las mentiras, que eso se les da fenomenal, pero cuando van a dar un mensaje positivo, hombre, sería conveniente que se coordinaran un poco, claro, porque si el jueves el presidente del gobierno dice que el turismo es lo más importante de España y hacen campañas para que vayamos los los propios españoles por España y tal, y luego te sale eh, don Simón y te dice, no, mejor que no salgáis de la provincia, eh, no sé, ¿cómo te quedas, José María?, no.
3: Bueno, bueno luego es que es, es, es un elemento más que se añade a la incertidumbre en la vida jurídica ¿no? que el gobierno no hay tampoco una sola voz y entonces eh, están en público todo el día discrepando pero discrepando con unas posiciones diametralmente puestas no de esa forma no podemos avanzar en nada y, y el que debería dirimir la situación el presidente el presidente Sánchez no se sabe muy bien eh, a quien apoya bueno apoya a quien crea que le puede venir mejor en cada claro. momento y si le tiene que dar una no se puede... patada
1: se lo da a quien sea
3: pero es que eso no es gestionar el problema es que el gobierno actual el, el liderado por, por, por Pedro Sánchez y por su jefe de gabinete por Iván por Iván Redondo lo que venían era a hacer hacer eh, comunicación no era era hacer propaganda eh, hacer anuncios eso puede puede durarles no es tampoco hacer bien las cosas, pero puede darles o puede durante, permitírselo durante un tiempo cuando la, cuando hay bonanza económica. Pero claro, ahora cuando hay que gestionar en una crisis de cualquier característica, especialmente de la de esta, eso no sirve, hay que hay que, hay que que gobernar, hay que gestionar. Ya. Y para eso ellos no estaban preparados.
1: Claro. Profesor, tienes un minuto, minuto y medio, venga. Pues
3: mira, te voy a decir exactamente
2: una cosa que se me ha ocurrido cuando estabas hablando de esa extrañeza, de por qué... Cada uno dice una cosa, todos es mentira, pero todos, cada uno por un lado, ¿no? La verdad es única. Por lo tanto, coincidir en la verdad es muy sencillo. En cambio, la mentira es múltiple. Las mentiras sobre cualquier aspecto. Es que son infinitas las posibilidades de mentir. Con lo cual es lógico que si cada uno está dispuesto a no decir la verdad, porque eso es lo que está primando, no digamos la verdad, pues entonces las alternativas para la mentira son muchos más que los miembros Hombre. del gobierno, o sea que... que Fíjate, ahí...
1: Ava los dio 12 versiones sobre claro, su encuentro de ahí con viene el el... Desastre,
2: el 12. 12 y...
1: 12 y las que quedan.
2: Que sí, que sí. Bueno,
1: eh, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, José María y Raga. Que tengáis un buen Muchas fin de gracias. semana. Muchas
2: gracias. Buen fin de semana Igualmente, a exacto.
1: ¿Eh? Y, eh, una... Adiós a los dos. Os quiero decir una cosa. Eh, los que habéis escuchado el programa entero, chao, si lo queréis volver a escuchar y decirle a quien no lo haya podido escuchar, pues eh, si no, eh, nos, tires, nos puedes seguir en directo, en podcast o en audio online, estés donde estés, de la mano de Banco Santander. Y muchísimas gracias Víctor San Román y Laura Pons y Naya Pertusa, que también está aquí echando el callo. Y les deseo que pasen un buen fin de semana, que va a hacer un calor que te pasa, ya hoy está haciendo calor pero no importa, porque hemos estado tan encerrados que ahora nos viene bien dar unos paseitos. Y les espero el próximo sábado, ¿eh? aquí. Muchísimas gracias por su confianza.
0: Economía para todos con Carmen Tomás Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.